0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, émission numéro 18 de la saison 2 de Boisvert Radio. Aujourd'hui, pas de collaborateurs, mais on compense avec deux invités. Ce soir, on va parler de hockey féminin. C'est un sujet dont on ne parle pas assez dans les médias, ce n'est pas assez médiatisé. Des femmes de hockey là, exceptionnelles passent complètement sous le radar, puisque traditionnellement, bien, les fans de hockey n'ont que Dieu pour la LNH, le hockey junior, bref, tout ce qui touche le hockey masculin. Je vous présente mes invités ce soir. D'abord, Eve Gascon, gardienne de but pour les Patriotes du Cégep-Saint-Laurent dans la Ligue collégiale Division 1 masculin. Euh, elle a été la toute première femme à évoluer dans, le, dans la Ligue midget 3 euh, avec des gars. Elle a porté euh, les couleurs du Phoenix du Collège Esther-Blondin pendant deux saisons, soit de 2018 à 2020. Eve Gascon, bienvenue à Bovaire Radio. Comment ça va?
1: Merci, ça va bien, toi?
0: Oui, super. Excellent. Et notre deuxième invité, c'est Gabriel Leblanc. Écoute, Gab, tu fais bien des affaires, entre autres gestionnaire des communications là, chez le Phoenix du Collège Esther Blondin, d'où euh, ta présence là, avec elle ce soir. Étant donné que tu étais venu cet été, ben, je vais te dire bon retour à Boisvert Radio. Je te dis ensuite, est-ce que ça va? Et puis, présente-toi.
2: Salut mon Charles. Merci de me recevoir euh, pour une deuxième fois. Écoute, comme tu l'as dit, gestionnaire des communications marketing au Phoenix du Collège Esther Blondin. Je suis aussi dans les réseaux sociaux marketing. Avec les rapports à Québec, j'ai plusieurs projets sur les réseaux sociaux. Donc, euh, comme tu l'as dit, bien occupé, mais bien content de prendre quelques minutes pour, euh, pour te parler. Excellent.
0: Bon, ben, on va commencer euh, par, par, euh, par parler justement du sujet de ce soir, euh, le hockey féminin, et ben, au travers euh, du, euh, du parcours là, de Eve dans le hockey. D'abord, Eve, j'aimerais qu'on parle justement de tes débuts dans le hockey. Euh, comment la jeune fille qui est Eve Gascon s'intéresse au hockey et commence à y jouer
1: euh, ben, Moi, dans le fond, j'ai deux frères, et deux frères plus vieux. Mm -hmm. euh, puis le hockey, ça a tout le temps été euh, une, une passion pour notre famille. Euh, mes deux frères aussi, ils jouaient quand, quand ils étaient jeunes. Puis j'allais toujours les voir jouer, les pratiques. J'étais tout le temps là. Euh, fait que mes parents m'ont inscrit au hockey. Et au début, j'ai commencé en tant que joueuse. Puis euh, un peu plus tard, j'ai commençais à aimer les goalers, le stock, ça, ça m'impressionnait. Puis euh, j'ai demandé à ma mère si je pouvais être, être gardienne. Puis euh, elle n'a pas, pas accepté tout de suite, sur le coup. Mais après ça, elle a accepté. Puis, euh, depuis ce temps-là, euh, je suis gardienne.
0: Tu dis que tu as commencé à t'intéresser au goalers. Est-ce tu as euh, un ou une idole là, euh, qui t'a suivi, dans le fond, son modèle pendant ta jeunesse?
1: Ben, ben, C'est sûr que plus quand j'étais jeune, c'était plus Kerry euh, Price. Okay. Je connaissais moins les filles. Mais plus j'ai grandi, euh, plus Charlene La Bonté Kim Saint-Pierre vraiment mes idoles euh, du côté féminin.
2: Good.
0: Euh... Tu as joué pas mal tout le temps avec des gars, est-ce que je me trompe, sauf dans les compétitions là, féminines et internationales?
1: Euh, non, c'est ça, j'ai toujours joué avec les gars. Euh, c'est juste pour les, les Jeux du Canada, les Jeux du Québec, puis les Championnats du monde que j'ai joué euh, avec les filles.
0: Parfait. Euh, avant d'arriver, midget, est-ce que tu as, eu, euh, as connu là, des moments difficiles dans ton parcours euh, liés au fait que tu étais une des seules filles là, dans le hockey élite? Euh,
1: ben, pas vraiment. Bien sûr, il y a eu euh, quelques petits accrochages aussi. Euh, mais je pense que mon plus gros, euh, comme, euh, le gros obstacle que j'ai rencontré, c'est euh, au Phoenix, euh, la structure comme U12, U13, U14, quand tu es Bantam. Puis euh, ouais. moi, j'avais essayé le camp, puis il m'avait dit, <coughs> il dit euh, que je ne pouvais pas faire l'équipe parce que j'étais une fille, puis qu'il n'y avait pas de fille qui faisait une jeune 3. J'ai été coupée parce que j'étais une fille. Puis, ils sont allés prendre un goal du euh, Pee-wee, je pense, pee -wee 2B pour prendre ma place. Euh, au lieu de me prendre, que j'étais une fille. Fait que okay. Ça, c'est pas mon plus gros obstacle que j'ai eu. Euh,
0: dans le fond, ça, c'est arrivé pee puis genre l'année suivante, tu es rentré dans la structure?
1: Euh, non, j'ai jamais été dans la structure, Félix, euh, ah, okay. à part le Mudget euh, 3. Euh, là, j'ai essayé le camp, puis je l'ai fait. Mais sinon, les structures avant, euh, pendant l'été, j'ai jamais fait l'équipe.
0: OK. Ok. Ouais. Euh, Gav, euh, bon, je vais ouais. t'appeler Gav. gab ouais. avant qu'Eve arrive, avant qu Ève arrive là, avec le Phoenix New 3, est-ce que tu connaissais Eve un peu? Si oui, comment tu voyais là, son évolution euh, dans le hockey?
2: Bien, là, je n'étais pas le gars le plus informé sur le parcours d'Eve. Je J'ai pas, euh, pas énormément connu Eve avant. C'est sûr que j'avais des, euh, des petits... Euh, J'entendais des, des, des mots concernant le, le talent, le, le potentiel qu'elle avait, mais je ne connaissais pas Eve personnellement puis je ne suivais pas non plus euh, vraiment, ce qu'elle faisait, c'est vraiment quand, euh, quand je l'ai vue au camp Medjet 3, que là, j'ai fait ok on, on tient de quoi?
0: Parfait. Euh, ensuite, Ève, ben, justement, tu es arrivée Medjet 3. Euh, comment on se sent là, quand on est la seule fille de l'histoire, du moins jusqu'à maintenant, là, à évoluer dans les, une ligue de garçons, ça, soit la ligue de hockey Medjet 3? Euh,
1: ben, c'est sûr qu'on s'en vient, mais je suis, aussi, je suis aussi fière de moi quand même d'avoir fait cet exploit-là. Okay. Hum, puis c'est sûr, au début, c'était plus difficile. J'avais pas un, un bon début de saison, puis euh, c'était difficile mentalement. Mais c'est sûr qu'avec qu du recul, ça a vraiment été quand même une bonne affaire pour moi, parce que j'ai pu grandir euh, de, de mes deux années, mais trois. Puis euh, je, je suis vraiment reconnaissante aussi de mes entraîneurs qui ont, qui ont eu, euh, euh, eu l'ouverture d'esprit de me prendre dans l'équipe, malgré que j'étais une fille avec des garçons.
0: Good. Euh, Gab, toi, Eve arrive dans l'équipe. Toi, tu gères les communications du Phoenix. Euh, Est-ce que tu ressens, entre guillemets, là, une certaine pression supplémentaire pour souligner adéquatement et suffisamment l'exploit d'Eve Et quel, est, quel était le plan là, au niveau des communications là, pour, pour justement euh, le phénomène eve gascon
2: Je te dirais que l'arrivée de Eve était, euh, était pas nécessairement prévue. Tu sais, C'est pas quelque chose qu'on se disait pas avant le cas. Ok, on sait qu'on va avoir une fille euh, dans la formation je crois qu'elle a, a surpris tout le monde. Elle a fait des performances incroyables pendant le camp. C'est à ce moment-là qu'on n'a pas senti une certaine pression, mais qu'on a senti qu'on avait besoin de s'adapter pour justement vraiment donner euh, la visibilité qu'elle méritait. Parce que, veux, veux pas, c'est sûr, sûr que quand tu rentres avec la première gardienne euh, dans ta ligue, dans l'histoire, il, il y a un certain plan de communication que tu avais à faire. Ouais. Donc, on n'a pas, pas vraiment ressenti de pression on a vraiment ressenti que c'était euh, important de donner la visibilité, de lui, euh, de lui accorder la plateforme qu'elle qu devait avoir. C'est ce qu'on a fait avec, avec plusieurs entrevues. On a aussi, euh, on aussi euh, on a bien arrangé ça avec les, les, les médias externes qui ont, qui ont fait une belle couverture. D'ailleurs, euh, TVE Sport canada on a vraiment eu des belles collaborations avec eux euh, pour donner une visibilité à eux. Fait que Non, il n'y a pas eu de pression, mais c'est sûr qu'on on a compris assez rapidement qu'il fallait s'adapter parce que côté médiatique, c'est sûr que Midget 3, un club, ne reçoit pas beaucoup de demandes médiatiques, ne reçoit pas beaucoup d'attention médiatique, surtout dans notre coin euh, de Montréal avec les Canadiens, Panda et tout ça pas loin. Mais euh, ouais, on s'est vraiment adapté rapidement, mais on n'avait pas vraiment de pression, je te dire.
0: OK, c'est bon, bon à savoir. Ève, euh, est-ce que d'arriver Midget 3, a nécessité une grosse adaptation au niveau hockey pour toi? Euh,
2: oui,
1: vraiment. C'est vraiment une grosse adaptation du Bantam 3 euh, à Midget 3. Puis surtout, euh, Bantam 3, je n'avais pas eu une, une tant bonne année. De mon côté, ça, ça avait quand même bien été, mais notre équipe on avait beaucoup de difficultés à compétitionner contre, euh, contre les autres équipes. Euh, Puis Moi, je en recevais environ des 40 shots par game. Fait que ça m'a aidé à progresser. Mais vous ne pouvez pas, la différence d'âge de Bantam 3 à MJ 3, c'est vraiment une grosse adaptation. Puis il a vraiment fallu que, que je m'adapte rapidement. Euh, fait que je pense que je dirais que oui, c'est vraiment une grosse
0: adaptation. C'est bon. Euh, on a dû te poser quand même euh, assez souvent la question, Eve, là, mais comment est-ce que tu t'es sentie accueillie en tant que première femme, justement, midget 3, non seulement dans le vestiaire par tes coéquipiers, mais aussi sur la glace par tes adversaires?
1: Euh, je me suis vraiment bien fait accueillie. Euh, C'est sûr moi aussi, au début, je ne m'attendais pas tant à faire le mj 3. Je suis vraiment gênée. Je suis vraiment une personne gênée. Puis surtout, euh, au début, avant toute l'attention médiatique, j'étais encore plus. Ça fait que je parlais pas beaucoup dans dans la chambre puis avec les, les gars à l'extérieur euh, fait quand quand j'ai fait l'équipe j'étais vraiment stressée aussi de de ça de comment les gars y allaient y allaient prendre ça euh, mais ça a vraiment été une, une belle expérience ils m'ont vraiment bien accueillie mes adversaires aussi là, ils ont ils ont jamais fait euh, ils m'ont jamais passé de commentaires euh, ou quelque chose comme ça. ça fait ça a vraiment été euh, une belle accueil de autant mes mes coéquipiers que mes adversaires
0: OK, wow, c'est excellent. Euh, Est-ce que tu ressentais une pression supplémentaire en étant l'unique représentante là, du sexe féminin dans la Ligue?
1: Euh, ben, je pense pas que j'avais une pression, mais je pense que moi, je m'en mettais quand même. Je pas ne voulais pas, avoir, euh, je voulais pas euh, que le monde dise que c'était juste pour euh, comme un coup de marketing qu'il y a une fille. Puis que... Je voulais vraiment démontrer que je méritais ma place là. C'est sûr que vous, vous, pas, je me mettais de la pression euh, sur mes épaules. Puis surtout au début de saison, j'avais pas de victoire, enfin ça, c'était difficile mentalement. Mais dès que je ma première victoire, la pression est comme tout, on elle est toute partie. Puis juste, euh, j'ai continué ma saison. Puis je avoir du plaisir aussi ça jouer C'est vraiment, euh, c'est là, ok, c'est, euh, ma passion. Puis j'aime vraiment ça, parce je voulais juste continuer à jouer aussi, puis pas mettre, de, pas mettre de pression.
0: Good. Et justement, là, tu dis que la pression, c'est surtout toi qui te la mettais sur tes épaules. Euh, comment est-ce que tu as géré toute l'attention médiatique justement ton exploit est, est venu avec? Là? Des fois, est-ce que tu trouvais que c'était un peu « too much» ou euh, tu as toujours été, euh, été correct là, avec euh, toute euh, l'attention des médias, comme Gab disait tantôt, là, des radios canada des TVA sport qui te donnaient de l'attention? Euh,
1: ben c'est sûr que j'aimais quand même ça. Je n'en attendais pas non plus. Pis... Je suis quand même une personne qui aime l'attention. <rire> C'est sûr qu'au début, j'aimais ça. Puis aussi, Gab m'a tellement aidé. Au début, je recevais des messages, puis tu, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas d'horreur. Tu J'étais ouvert à tout le monde. Puis là, comme il y en avait, que ça, ça, ça pouvait se, 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 se chevaucher. <rire> gab m'a vraiment aidé. Puis, tu sais, ça a vraiment été une belle expérience aussi. Euh, puis euh, je ne remercierai jamais assez Gab.
0: <rire> Parfait. Euh, Gab, toi, quel bilan as-tu tiré, là, de, justement, de, la, de cette arrivée médiatisée de Ève dans le Jet 3? Euh, dans le fond, de tout l'épisode Eve gascon là, qui a duré au final deux ans, quel bilan tires tu au niveau des communications là, pour le Phoenix?
2: Bien, pour vrai, on a vraiment un bilan positif. Avant d'entrer de dans le bilan, elle a parlé, Ève a parlé de, de ses premières entrevues et tout, puis, euh, petite anecdote, je dois toujours me rappeler de la ouais. première fois que j'ai parlé à Eve au téléphone. Euh, c'était pour lui booker une entrevue euh, en live au t à 18h. Puis, euh, elle me dit ah oh, C'est quoi les questions c'est tu sais, comme ça. Je, je lui demande si elle est stressée. Oh, non, c'est correct. Fait que, d -d dès ce moment-là, j'ai vu, OK. Et là, là, tu sais, elle aime ça, puis elle est faite pour ça. Fait que, je veux pas, tu sais. Elle savait que c'était big, mais elle était contente. Fait que, euh, ouais, belle anecdote pour ça. Pour en faire un ouais. bilan. Euh, vraiment un bilan positif, je pense qu'on a donné une belle, euh, on a réussi à bien gérer ça, si tu veux pas, on est, un, on est une équipe des communications assez jeune, on, on s'est beaucoup développé là-dedans, euh, en même temps en même temps que qu'Eve. honnêtement, elle dit qu'elle ne me remerciera jamais assez, mais je la remercierai jamais assez parce qu'honnêtement, elle m'a donné tellement d'opportunités, il euh, faut être honnête, là. Puis, euh, mais ouais on a eu un bon bilan, autant avec les contacts des médias, autant dans nos propres médias, les entrevues, euh, la façon qu'on a englobé ça, pour ne euh, pas être « too much », mais pas être « passé ». On a vraiment eu un, un bon équilibre. Eve a vraiment tout le temps bien collaboré avec ça. Euh, donc, ouais 100 un bon bilan, autant professionnel que, que personnel, parce qu'honnêtement, Eve on se parle à tous les jours, c'est rendu un ami. Fait que euh, le, bilan, le bilan est positif de tous les côtés.
0: All right, parfait. Et tu t'es présenté tantôt, Gab. Tu as, as quand même beaucoup de projets qui roulent présentement. Oui. Comment est-ce que l'événement de l'arrivée d'Eve chez le Phoenix, euh, T'aide aujourd'hui? Est-ce que tu as tiré des, certains apprentissages, certaines leçons de cette expérience-là qui t'aident dans tes projets présentement?
2: 100 pour vrai. Euh, C'est sûr que la gestion d'un club Média 3, comme je le disais tantôt, tu pas nécessairement beaucoup de, de, de contact avec les médias, des choses comme ça, que tu dois coordonner un horaire et tout ça. Euh, avec Eve, ça a vraiment explosé, j'ai vraiment appris avec ça et je ne veux pas. Eve a donner une visibilité incroyable au Phoenix, a donné une visibilité incroyable à tous les joueurs, à tous les entraîneurs, mais aussi à toute l'équipe de communication. Euh, on a vraiment eu pu euh, se faire une bonne base de contact avec Eve, avec tous les entrevues qu'on a bouqués tout ça. On avait une belle visibilité justement pour, euh, pour promouvoir ce qu'on est capable de faire. Puis, euh, 100%, je crois que, que Eve va m'avoir aidé, va m'avoir euh, aidé à, à chevaucher les, 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 les échelons et tout. Parce que, honnêtement, tu je suis rendu à Québec avec les remports. Euh, oui, je ne sais pas si je serais hein. déjà au remport si ça n'avait été de, honnêtement. Si ça n'avait pas été de la visibilité qu'Eve avait amenée, je ne sais pas si j'aurais eu le, le, le gros poste au remport euh, de maintenant. Là, vraiment ouvert des portes. Euh, après ça, tu sais, il faut être... Faut être on a pris les portes qui se sont ouvertes à nous. Mais mm -hmm. 100% que qu'Eve va nous avoir. Euh, avoir puisque que j'ai inclus Frédéric Damiami aussi, euh, Laurent Corbeil comme photographe. On avait William Amiot aussi qui est à la description des matchs. Elle nous a vraiment donné une belle visibilité. On a su prendre vraiment une superbe équipe de communication,
0: mais oui, elle nous a donné une visibilité incroyable. Ouais, c'est sûr vous deviez tirer. Euh, sûr que le bilan, au final, de, 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 de tout l'aspect communication de l'affaire a été énormément positif parce que es, au final, oui, le Phoenix, c'est le budget 3A, mais es, au final, toi, tu es rendu dans LHMQ. Sûrement que euh, certains de tes collègues ont, ont aussi progressé dans... Euh, Justement dans ces milieux-là. Donc, c'est sûr que tout le monde a été tout le monde ressenti ré des effets bénéfiques au final.
2: Oui, j'en entends souvent parler tu sais, de Ah, c'est toi le gars qui est, qui est avec Eve. Oui, ouais, c'est moi le gars qui est avec Eve. Puis euh, plein de petites affaires là-même. Fait que ouais, 100% qu'Eve a bien aidé.
0: Good. Euh, toi, Eve, niveau hockey, quel bilan tires-tu de tes deux saisons mj 3
1: euh, ben C'est sûr que ça m'a vraiment donné aussi beaucoup de visibilité. Euh, Puis pas, tu sais, je me suis quand même fait un nom aussi euh, une voix OK. Puis euh, je pense que je fais un exemple avec les Jeux du Canada que je n'ai pas, pas connu un excellent camp. Euh, mais ils m'ont quand même gardé euh, dans le camp parce qu'ils savaient quest ce que j'étais capable de faire et que je jouais avec euh, 3 avec les gars. Fait que je pense que de ce côté-là, ça m'a quand même aidé aussi. Puis, euh, finalement, j'ai réussi à leur prouver que c'est vraiment juste pas vécu et que je capable de bien rouler. Puis, sinon, je pense que ça m'a vraiment permis d'améliorer de, 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 mon jeu. Euh, j'ai rempli de la vitesse, de la confiance. Euh, puis, je pense que ça a vraiment été euh, bénéfique dans, dans tous les, les points euh, que j'avais fait les Midget 3 et que j'ai continué mon développement. Là.
0: Excellent. Et pour conclure là, la partie Midget 3, euh, du podcast, euh, Gab, euh, non, ben, juste avant, je vais te demander, euh, tu n'en as pas parlé tantôt quand tu as présenté tes projets, j'aimerais que tu euh, ouais. parles un peu à nos auditeurs de ton projet Parlons au dé avec Gab. Ouais.
2: Ben, écoute, euh, c'est un projet qui est venu euh, avec Charles d'Occupation double, euh, je le connaissais bien, on discutait puis on se disait à quel point les gens parlent beaucoup trop du trois mois d'Occupation double puis pas de la vie entière euh, du candidat. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai que discuté avec Charles qu'on disait que personne faisait ça. Mmh. Fait que je me suis mmh. simplement dit « De Hugo », puis j'ai lancé ça, les candidats ont embarqué à merveille. Mmh. Euh, les gens aussi ont embarqué à merveille, honnêtement. On a eu des, tellement des commentaires positifs, euh, le monde m'écrit. Donc, euh, pour vrai, merci juste à tout le monde d'avoir embarqué dans ce projet-là, qui à la base, pour moi, était juste pour me faire du fun pendant la quarantaine parce que j'avais rien à faire. Ça a fini avec, avec un super beau projet, avec tout le monde qui... qui Suivent euh, ça, qui, qui donne du cœur là-dedans. Merci tout le monde de me suivre. Puis merci Charles de me donner euh, 30 secondes de ta plateforme pour en parler.
0: Good. Là, on est au moment de tourner de ça, on est mardi. Hier, on, est, hier, on était lundi, tu as reçu ouais. Kevin Lapierre de OD Afrique du Sud et ouais. de OD chez nous. Et j'ai écouté ça, mon Dieu, c'est une machine à anecdotes, ce gars-là. C'est incroyable. Puis, euh, je, je me demandais. Euh, tais toi, parlons au dé avec Gab, ça t'arrive souvent de demander des anecdotes à tes invités. Ouais. Euh, C'est à mon tour là, de faire de même. Quelle est ta meilleure anecdote euh, au niveau midget 3 là? Eh bien, Justement, impliquant le passage de Eve
2: euh, dans, dans le midget 3 Honnêtement, j'ai tellement d'anecdotes avec Eve. Euh... Ben, on a ma, le même ma...
0: pour deux quasiment. Deux anecdotes, non, okay. comme tu veux. Ma,
2: ma meilleure anecdote, ce serait après sa première victoire, euh, c'était euh, à la Chignette. On a fait une entrevue, puis bien honnêtement, là, je pense que ça nous a pris 30-40 minutes par l'entrevue de deux minutes. Oui. On faisait juste rire sans arrêt. Honnêtement, on a juste ri. Je m'excuse encore à ses parents de les avoir fait attendre, honnêtement. Ils ont attendu comme 40 minutes dans de d'entrée parce qu'on n'était pas capable d'arrêter de rire. On avait juste des fous rires. Tu sais, ça a toujours été comme ça avec Eve. C'était des, des entrevues fous rires. On avait tellement de misère à, à faire des entrevues. Tu sais, je pense que c'est arrivé une seule fois en deux ans que j'ai réussi à faire une entrevue. One take avec Eve. C'est un, un sur le fly qu'on appelait sur le, bord, euh, sur le bord de la bande dans le warm-up. On n'avait pas le choix de le faire en one take. On l'a fait en one take, mais c'était difficile, mettons, de ne pas rire. Sinon, il... tellement d'anecdotes avec Eve. La première fois que je lui ai parlé, on était à Jonquière. Euh, elle venait de se casser le doigt. Elle a la balle sur le mur. Elle a lancé un peu trop fort. Elle ne l'a pas rattrapé. Ça a passé à ça de ma face. Ça, c'est la première fois que j'ai parlé à Eve. Sinon, juste des, des, des belles anecdotes. Là. Quand on est allé à, à Amos, on, on est revenu, c'était un long voyage. puis Je me rappelle qu'on avait passé un bon moment du voyage, euh, moi, elle et Maximilien Ledoux, dans le temps, qui jouait avec, avec le Phoenix, juste à jaser de tout et de rien dans l'autobus. C'est juste plein de belles anecdotes avec Eve euh, qu'on a eues autour, au, au cours du temps. Là. On a eu ben, d'autres, ça n'a pas de bon sens quand je pense. Hein? <rire> Mais on a plein de belles anecdotes. Là. Eve. Aussi, quand on est revenu du Sandbell après les bourses du Canadien, qu'on s'est perdu à peu près 400 fois parce que toutes les sorties étaient fermées. Mais
0: bon, ça, c'est plein de belles anecdotes avec Eve. Ouais. Wow, ça faisait ça des bons souvenirs là, pour, euh, ouais. pour toi et pour Eve également. Là. Ouais.
2: Euh, parlons de la
0: situation actuelle. On est confiné pour la deuxième fois. Et pendant ouais. la première fois qu'on était confiné donc pendant le premier, confirme, le premier confinement, je tiens à souligner que Eve est allée prêter main-forte en CHSLD pendant qu'elle terminait son R5 à, à, à distance. Même le premier ministre François Legault l'a le, le mentionné. Euh, ma question, Ève, te considères-tu comme la Laurent Vernet tardive féminine?
1: <rire> ben, <rire> je ne sais pas pour elle. C'est sûr que je ne vais pas donner médecin, je pense. Je n'ai pas, euh, okay. pas les dates pour, en tout cas. Mais c'est sûr que j'essaie de m'impliquer dans, dans la société aussi. Euh, je, veux, je veux être plus que juste une joueuse de hockey qui arrête euh, de récarter. <rire> C'est sûr que je veux, euh, veux m'impliquer et je veux faire plus que je joue au hockey. Puis je pense que pour moi, ça, ça allait de soi que, que j'aille aider. Je ne faisais rien chez nous. J'avais fini l'école. Euh, ben, Il me restait des, des examens à faire un peu, mais je ne faisais rien. Puis, quand j'ai vu que François Legault, il demandait des personnes tu si sais, j'ai appliqué, puis ça a été long, ça a été quand même un long processus. Ça m'a pris, je pense, deux mois avant de commencer à travailler. Mais okay. c'est vraiment, vraiment une belle expérience que j'ai pu faire. Puis, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux aussi qu'on est chanceux d'avoir des grands-parents en santé. Puis, c'est vraiment, vraiment le fun comme, comme, comme job. Là.
0: Puis, en HFLD qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu étais une préposée aux bénéficiaires?
1: Euh, ben j'étais aide au service. Fait que dans le fond, euh, je, lavais, euh, je lavais les chambres, les toilettes, euh, les cafés. J'étais okay. un peu comme une concierge, mais aide au service. Fait que, euh, une moi, concierge, mais
0: avec un autre nom, genre?
1: Oui. Comme... <rire> <rire> moi, moi c'était juste la fin de semaine. Fait que je faisais okay. plus... Euh, J'aidais comme le concierge. Ça, là. Okay. La semaine, c'était vraiment plus intense, mais moi c'était plus euh, <coughs> juste euh, enlever... Euh,
0: comme les, les bactéries un peu. <rire> OK. Ah, C'est bien le fun. Euh, Garde, toi, comment est-ce que tu vis euh, la situation actuelle? Euh, on sait que toi, tu es quand même spécialisé un peu en sport, surtout avec le hockey. Là, je remarque que la situation actuelle te permet de te diversifier là, au niveau de tes activités professionnelles.
2: Oui, bien, on n'a pas le choix. Écoute, honnêtement, euh, normalement, je suis vraiment euh, dans, le, dans le tapis euh, dans le hockey. Là, tu sais, avec le Phoenix et avec les rapports euh, j'ai pas vraiment le temps, normalement, de toucher à autre chose. Euh, actuellement le phoenix ça roule pas les rapports ah, non ouais. plus donc euh, on a beaucoup de temps, ça fait que ça me permet de, de toucher à une autre, euh, une autre, une autre passion, un autre euh, champ d'intérêt pour moi de, de la culturelle, de la télévision des choses comme ça, ça fait que, ouais. avec les projets parlons que celui aussi avec, euh, avec euh, le site web culturel d'un de mes amis projections culturelles, ouais. ça, fait que ça me permet ouais, de toucher à d'autres choses puis de, 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 de toucher à d'autres choses que du sport là. ok,
0: c'est le fun Eve, je l'ai mentionné dans ta présentation, tu joues avec les Patriotes du Cégep Saint-Laurent, mais la saison n'est toujours pas commencée. Comment est-ce que ça fonctionne, dans le fond, ton entraînement sur glace, hors glace présentement? Comment est-ce que tu gardes la forme eh, alors qu'il n'y a pas de saison?
1: Dans le fond, au début, nous, euh, avec les Patriotes, on pouvait euh, pratiquer euh, un joueur avec un coach. On okay. faisait du one en -on one. Euh, C'était 30 minutes à une heure environ. Euh, fait, je pouvais embarquer sur la glace un peu pendant la semaine. Euh, sinon, maintenant, euh, ça fait deux mois environ que je commence à m'entraîner à l'INS. C'est au stade olympique, puis je m'entraîne euh, avec les filles euh, de l'équipe nationale, puis okay. euh, ah, ouais. eux, de, ouais, eux des, des Jeux olympiques. Euh, fait que ça fait deux mois que je m'entraîne là hors glace. Euh, <rire> puis euh, la, la semaine passée, j'ai réussi à m'entraîner ici euh, avec les filles justement à la glace. Euh, cinq fois semaine, aussi. ils sont comme dans une bulle, fait que je je peux pas ailleurs, je peux pas m'entraîner. Euh, moi, je réussis quand même à, à m'entraîner et à être sa glace euh, quand, oui. quand même régulièrement. Pour moi, c'est quand même l'idéal que, que j'aille fait ça. C'est que pour d'autres, euh, je pense à mon frère que lui il est à Alma, euh, il, peut pas, euh, il peut pas pratiquer, il y a pas de gym. Euh, fait que, je suis vraiment chanceuse euh, oui. de cette situation-là.
0: Euh, ouais, C'est surtout là, les athlètes élites qui ont euh, la chance de s'entraîner présentement parce que ben, les midget B comme moi, ben, on ne peut rien faire. <rire> euh, Eve, tu es engagée à l'Université minnesota du et euh, en division 1 là, féminine euh, NCAA aux États-Unis. Euh, en vue de je pense tu, tu disais je pense la, la saison 2023 peut-être qui était, qui était qui était justement dans ton dans ton champ de vision. Euh, Parle-nous un peu là, de ce commitment-là commitment et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
1: Euh, ben, ça a vraiment été euh, vraiment une bonne nouvelle. Ça m'a enlevé aussi un, un pas sur, sur les épaules. Euh, ça faisait environ un an que, que je parlais des universités. J'ai eu beaucoup d'offres. Euh, c ça devenait euh, intense. J'ai reçu environ euh, une quinzaine d'offres euh, euh, aux États-Unis, puis j'en ai eu aussi Beaucoup. canadienne. Euh, C'était des appels à chaque jour. Il euh, fallait que je parle en anglais, t'sais, mon anglais n'est pas spawn. C'est une
0: gamme qui passe proche de recracher ton nom qui vient de oh voir? Là, là.
2: Non, mais ça Eve euh... ah, L'anglais, c'est ça. Ah,
1: continuez. <rire> euh, ouais, ça me stressait. C'était des 30 minutes à chaque soir. des fois, j'en avais deux par soir. C'était vraiment stressant comme processus. Quand j'ai pris ma décision, j'ai vraiment beaucoup pensé. puis Ça a vraiment été un soulagement. J'ai tellement hâte d'y aller. Comme tu disais, je ne sais pas encore si je fais mon cégep en trois ans ou en deux ans. Mais pour l'instant... Ça s'enligne plus pour 2023, mais tout dépend aussi du hockey. Et, oui. si, si le hockey recommence l'année prochaine, Et je vais peut-être faire ma saison puis aller à l'université après. Sinon, je vais peut-être faire trois ans de cégep puis aller euh, à l'université après. C'est ça, c'est encore euh, un choix que j'ai à faire. Mais je, je suis vraiment contente d'avoir pris ma décision.
0: C'est bon. Euh, Gab, tu... Euh... Même si, comme on l'a mentionné tantôt, tu t'es quand même beaucoup diversifié dans tes activités. Euh, tu restes quand même là, un expert hockey. Euh, Qu'est-ce que tu penses là, du cheminement dans le hockey d'Eve passant par le réseau collégial vers, vers la NCAA?
2: Ève Eve euh, arrête pas de m'impressionner honnêtement par tous les steps. Ben, je dis mais comme je suis plus surpris de rien en fait de Eve honnêtement. Euh, au début, j'étais impressionné de, de comment elle brisait les barrières et qu'elle continue à avancer, mais honnêtement, il a plus rien qui, qui m'impressionne de Ève, présentement, mais. J'ai toujours vraiment, tu sais, j'en discute souvent avec elle, j'ai toujours vraiment supporté dans, dans ses choix, tu je veux dire, euh, elle, a, elle a une tête ses épaules, elle a fait les bons choix, euh, elle, a, elle a un bon parcours jusqu'à maintenant, d'aller justement en collégial, ça va, ça va être utile pour elle, après ça, ça va à l'université. Euh, vraiment, je suis vraiment juste fier, content de, de, de ce qu'elle fait, de comment qu elle, qu elle évolue, puis euh, on s'en parle souvent, tu sais, c'est pas tout le temps facile, la situation, parce que veut, veux pas, c'est sûr que comme elle disait, elle avait plein d'offres puis oui. euh, ça, tu tombe dans l'anglais aussi, oh, tu sais, tantôt je parlais de l'anecdote dans l'autobus euh, avec Maximilien Ledoux, mais tu je me rappelle de l'anecdote aussi, cette, cette fois-là dans l'autobus on y apprenait des mots en anglais puis c'était juste parfait, là, là maintenant elle <rires> est plus bilingue que moi, fait je veux dire, suis juste vraiment comme je suis juste vraiment comme on oublie cette phrase-là, j'aurais tout ça je suis vraiment juste fier de, de, de son parcours, de comment qu'elle évolue euh, c'est juste euh, plaisant d'avoir allé comme ça puis, euh, dans son
0: domaine. Good. Euh, Ève, tu as été ignorée deux fois au repêchage de la LGMQ. Est-ce que la LGMQ, c'est quelque chose qui te tentait?
1: Euh, ben, c'est sûr, j'y pensais quand même. Euh, tu ne veux pas, c'est quand même un rêve. C'est le fun. Euh, ça serait le fun de se faire repêcher. Je ne l'ai pas vécu.
2: Ouais.
1: Mais, mon frère l'a vécu puis j'étais là. Puis ça devait vraiment être, être le fun mm. entendre. dire ton nom. Euh, ben, en tout cas, puis, fait, c'est sûr que ça a été quand même dur. Euh, mais, tu sais, euh, je savais que j'allais aller à l'université. Euh, ouais. c'est... Je pense que c'est ça qui a jouer un peu. Puis le, le fait... Je pense... Je ne veux pas trop entrer fait là-dedans, mais je pense que le fait que je sois une fille aussi, parce que d'habitude, le monde qui font, euh, font le Nujet à leur première année, ils sont, sont tous repêchés. Euh, je pense, qu ouais. pense que j'étais une des seules qui n'avait pas été repêchée. Fait c'est sûr que ça, ça a été difficile. Mais, en même temps j'aurais pas été joué là. Fait que je pense que ça juste m'a juste enlevé un, un choix de plus en fait que, qui m'aurait peut-être joué dans la tête ou qui aurait été plus difficile. Fait que je pense que je ça, ça a peut-être été une bonne, une bonne chose que je pas été repêché.
0: OK. Euh, même si tu n'as pas été repêché dans la LHMQ, tu vis avec le rêve d'aller aux Jeux olympiques, ce qui est quand même très possible à moyen, à long terme. Et même, on dit que tu vises 2022. Euh, Parle-nous de ce rêve-là, de venu venus. Est-ce que tu penses que 2022, c'est réaliste? Euh,
1: ben, c'est sûr, au début, euh, quand je, je me suis fixé cet objectif-là, 2022, c'était plus, plus un rêve. Euh, c'est cela encore. Mais comme vous ne veux pas avec tout ce qui se passe, euh, il m'inclut vraiment beaucoup avec les filles euh, qui sont aux Jeux olympiques en ce moment. Ouais, puis... es, tu te rentres avec es...
0: eux, c'est le fun.
1: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai eu des mots aussi euh, que je peux pas te dire, mais tu sais, j'ai des mots que je commence à y penser. Puis, euh, <rire> puis tu sais, ça m'a ça joue me, ça me dans la tête ici. Puis, c'est là que j'ai vraiment commencé à plus y penser. Mm -hmm. Puis, là, chaque jour, j'essaie de, de faire quelque chose qui va me permettre d'aller là. Puis, je travaille vraiment fort. Puis, j'espère, c'est sûr que j'espère le, les faire. Mais si je ne fais pas 2022 que 2026, c'est vraiment mon objectif. Oui. Euh, comme que, que je veux vraiment aller faire et puis performer. Euh, fait que est, je ne sais pas si c'est réaliste, mais moi, j'y crois quand même.
0: Gab, les, les Jeux olympiques 2022 pour Eve, tu y crois aussi?
2: Moi, moi je crois à 100%. Eve, euh, comme tu dit tantôt, à briser des barrières, euh, comme ça n'a pas de sens, euh, avoir le talent qu'elle a, comment qu'elle qu se développe, comment elle met du temps dans ses entraînements et tout, euh, pour moi, c'est 100% réaliste pour Eve. Euh, d'utiliser les, les Jeux Olympiques de 2022. puis Comme je dis toujours, tu as mon courriel, j'ai attendu mes billets. <rire> <rire> Excellent.
0: Euh, même à l'extérieur de la pandémie, là, le, le hockey féminin est en plein chamboulement. Il n'y a, a pas de ligue professionnelle présentement, à moins que je me trompe et que ce soit arrivé récemment, là, mais je ne pense pas qu'il y en a. Euh, je me permets un petit éditorial là-dessus. Là. Es, C'est vraiment dommage, la situation du hockey féminin. On dit la LNH revient le 13 janvier, la LHMQ le 22, mais les, je ne dis pas que c'est pas la chose à faire, mais les, les, les hommes ont fixé déjà des dates de retour au jeu, mais les femmes n'ont même pas de ligue. En tout cas, je trouve ça tellement absurde présentement. Là, euh, elles sont dans le néant et euh, c'est vraiment dommage. Euh, Gab, ton, ton avis là-dessus, est-ce que euh, est-ce que ça passe obligatoirement par une ligue professionnelle, le hockey féminin? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
2: Il faut qu'il faut qu y ait une ligue parce que ce n'est pas, pas concevable pour moi qu'en 2020, on en, va en 2021, il n'y avait pas de ligue professionnelle féminine. Euh, J'ai la chance de voir, de côtoyer, de, de, de rencontrer plusieurs jeunes comme Eve comme euh, Marianne Picard, comme Maya Labad que c'est des filles de talent dans le hockey. Puis je me dis, ils vont aller où après l'université, après ça. Il n'y a, a pas de ça. ligue. Tout ce que, tout ce que, comme je le dis à chaque fois, il y a une coupe de tête blanche en haut dans les, dans les bureaux administratifs qui vont devoir se réveiller et mettre de l'argent dans le hockey féminin parce qu'il qu y a sûrement du talent à aller chercher là. et Puis, je veux dire, si tu, si tu développes pas, il faut pas que je parte parce que je vais partir. Mais <rire> <rire> si, si tu ne donnes pas de visibilité à quelqu'un, tu peux pas chialer qu'il ne t'amène pas de visibilité. Ouais. Tu sais, on dit, il n'y a pas d'argent dans le hockey féminin parce que ça ne rapporte pas. C'est sûr que ça ne rapporte pas, que tu n'en mets pas. Il faut que tu investisses pour faire de l'argent. Si tu investis pas, tu n'auras pas d'argent. en Fait faut juste arrêter d'utiliser cet, euh, cet argument-là qui est complètement idiote. Puis de se réveiller, de mettre de l'argent là-dedans, ça va passer par la Ligue nationale, tant que moi, que la Ligue nationale devrait investir pour créer une Ligue féminine comme on a vu avec, avec la NBA, entre autres. Ouais. Mais c'est complètement absurde qu'en 2021, qu'en 2020-2021, on n'aille pas de ligue professionnelle féminine. C'est juste idiot.
0: Tout à fait d'accord avec toi. En terminant, Eve quel est ton avis là-dessus? On sait que pour toi, le hockey pro, ça vient seulement après ton passage à l'université. Fait Si, mettons, euh, tu vas à l'université dans le coin de 2022-2023, le hockey professionnel, c'est genre pour euh, 2025-2026, dans ce coin-là. Euh, T'en penses quoi? Est-ce que ça t'inquiète un peu que déjà là, il n'y a, a pas de ligue présentement?
1: C'est sûr que c'est difficile parce que tu sais, moi, j'ai la chance de, de côtoyer les, les filles. Qui, ils travaillent tellement fort pour pour pouvoir avoir leur ligue, euh, pour s'améliorer. C'est pas évident aussi de, de, de travailler et de, de s'entraîner pour devenir bonne quand t'as pas l'énergie nécessaire pour euh, s'entraîner. Euh, je pense qu'il le mérite tellement. C'est fou comment ils travaillent fort pour avoir ça. Je, trouve ça. je trouve ça plate qu'il qu n'y qu pas qu ce qu'il qu qu devrait avoir. Euh, c'est sûr que de mon côté, c'est plate parce qu'après l'université, on sait pas qu'est-ce qu'il va avoir. Je ne sais pas s'il va y avoir une ligue. On ne sait rien. C'est sûr que, que c'est difficile de penser à plus tard. Mais j'essaie d'avoir le positif. Puis, avec la PWHP, euh, c'est sûr que c'est une bonne je pense que c'est un, un bon euh, un pas dans la bonne direction. Il faut continuer à donner de la visibilité qu'elle ne pas assez. Mais je pense que c'est ça qui va, qui va changer les, les choses. Puis, euh, en espérant
0: qu'il y ait une ligue bientôt. Oui, c'est sûr. Euh, F. Gascon, Gabriel Leblanc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert-Radio aujourd'hui.
2: Merci à toi, Charles, de nous avoir reçus et de, de, de donner ta, ta plateforme au hockey féminin. On a eu, bel, on a eu bien ce plaisir, puis comme tu as pu le ouais. voir. On, on a eu des petits sourires, mais c'est oui. un classique, comme je te disais, c'est un classique, c'est impossible à ce papier. Bonne d'avoir.
0: Ah oui, ouais, ben j'ai vu ça puis c'est bien correct. Euh, dans le fond, Eve, je te souhaite le mieux dans ta carrière d'hockeyeuse. Je, je te souhaite surtout les Jeux Olympiques 2022.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir reçu
0: ici. Et Gab, toi, je te souhaite le mieux dans tes projets. C'est vraiment le fun à te suivre. Puis, euh, lâche pas.
2: merci mon cher. Lâche pas toi aussi, c'est super bon.
0: Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. C'est le dernier podcast avant Noël, donc au nom de toute l'équipe de Boisvert Radio, je vous souhaite un joyeux Noël à vous et à vos proches. Depuis dès demain, des capsules informatives spéciales sur des histoires de sport surprenantes seront publiées sur Facebook et sur Instagram, et c'est de manière quotidienne jusqu'au 31, jusqu 31 décembre. Donc, suivez ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.